0: Agilität und Veränderung Eigenes Denken für eigene Entscheidungen Methoden, Prozesse und Tools dominieren die heutige Diskussion des Projektmanagements. Agilität verändert die Art der Umsetzung, befähigt Teams und verändert damit Unternehmen. Wir diskutieren diese Veränderungen, schärfen Argumente und bieten Anregungen zum Selbstdenken. Wir schauen auf die Menschen in den Teams, auf die Entscheider und Kunden, Agile Produktentwicklung in modernen Organisationen und die Auswirkungen auf die beteiligten Menschen. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Agilität und Veränderung. Unsere Einladung zum Selbstdenken.
1: Also das heutige Thema ist... Ähm Agile Projektskalierung und Veränderungsmanagement in Unternehmen. Heute wollen wir zuerst über die Skalierung bei agilen Projektvorgehensweisen sprechen und dann danach konkrete Vorschläge zur Veränderung in Unternehmen. Dazu begrüße ich wieder Matthias Kupka und Janko Böhm in unserer Diskussionsrunde. Hallo ihr beiden. Grüß dich, Norbert. Hallo, Norbert. Fangen wir gleich mal an. Was versteht man eigentlich in diesem Zusammenhang unter Skalierung? Habt ihr da eine Definition?
2: Ich habe im Kopf, wenn ich an Skalierung denke, dass es der Unterschied ist, eine Produktentwicklung mit einem Team zu fahren, wohingegen bei größeren Produkten mehrere Teams zum Einsatz kommen und die Skalierung dann auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann. Wenn es wirklich ein in sich geschlossenes, ähm, integriertes großes Produkt wird, dann können durchaus mehrere Teams an diesem einen Produkt gleichzeitig arbeiten. Ebenso ist eine, ähm, ein Schnitt möglich, dass es verschiedene Komponenten gibt oder verschiedene Teile von Produkten oder gar ganz unterschiedliche Produkte, die in der Anwendung hinterher ein, ähm, ein System bilden. Und ähm, anhand von diesem ähm, ja, Entwicklungsansatz würde ich dann auch die Skalierung unterscheiden. Okay, also das heißt, mehrere agile Teams arbeiten
1: an einem Ziel, aber wie kommen die dann zusammen?
2: Ganz genau, das ist eine entscheidende Frage.
1: Also da gibt es doch sowas wie Scrum of Scrum. ja? Das, wenn ich das richtig verstanden
2: habe, ist es sowas in der Art, oder? Ja, das sind wir bei Skalierungsansätzen. Matthias, du wolltest... Äh ja,
3: ich wollte vielleicht nochmal ganz allgemein gesagt haben, was unter Skalierbarkeit eigentlich verstanden wird. Ist ja, es ist ja letztendlich nichts anderes wie die Fähigkeit eines Systems, Netzwerkes, Prozesses, Projektes zur Größenänderung. Idealerweise auch ja aktiv, dynamisch. Und vor dem Hintergrund, ob das jetzt Produktentwicklung ist oder egal, was für eine Form von Projekt. Skalierbarkeit bedeutet sticht und einfach ursprünglich die Chance zur Größenveränderung, das ist in beide Richtungen möglich. Das wollte ich nur angemerkt haben. Ich wollte sagen, es ist kein spezielles Merkmal von Softwareprojekten.
1: Mhm. Mhm. So. Okay, ähm, gibt es, also wenn jetzt zum Beispiel mehrere agile Teams an ein übergeordnetes, ich, Anführungszeichen, Project Office oder an einen übergeordneten Projektmanager, in Anführungszeichen, aber, äh, äh, reporten würden. Würde sowas funktionieren?
2: Ja, das ist für mich jetzt nochmal eine andere Fragestellung. Die Skalierung, wie ich die Frage am Anfang verstanden hatte, zielte das auf die Produktentwicklung ab. Ich habe mehrere Teams, die an einem integrierten Produkt arbeiten. Mhm. Die zweite Frage jetzt, Norbert, ist ähm, die Steuerung ähm, zum einen hin zu den Teams, also Steuerung im Sinne von was, welche, wie kriege ich die ähm, Elemente, die umgesetzt werden sollen ähm, zu den Teams, haben die mehrere Product Backlogs, haben die einen, haben die einen PO, haben die eine PO-Organisation, mhm. wie gehen die mit ähm, Priorisierung um, wie gehen die auch mit Abhängigkeiten um, zwischen den Teams, Also das eine ist diese Produktentwicklungs, auch technische Produktentwicklungsabhängigkeiten und Methodik und das andere ist die auch Steuerung und Messbarkeit, die, du mir jetzt vielleicht angesprochen hast. Auf was wollen wir da zuerst eingehen? Ja, also ihr würdet es trennen, ja?
3: Ja, kann ich jetzt an der Stelle Janko nur zustimmen. Für mich würde ich unterscheiden zwischen quasi Skalierung der Arbeitslast, weil einfach zu viel für ein kleines Team, wie teile ich das schlau auf? Und das mhm. andere sind die diversen Dimensionen, die ich dann noch steuern und managen muss. Also da bin ich bei Janko, was das Thema angeht.
1: Okay. Also gut, da trennen wir es halt mal. Da fangen wir halt mal an jetzt mit dem mit dem fachlichen Thema und das andere ist dann das Steuerungsthema. Also das, das wahrscheinlich ist das fachliche Thema ähm, dann selbst organisiert.
3: Ja, schwierig. Also ich denke mal, auch wenn ich jetzt hier Scrum of Scrums mache, dann wird das nicht von sich aus einfach funktionieren. Ich meine, ich brauche es auf jeden Fall schon mal, dass die Leute abgestellt werden für diese Tätigkeit an sich, also die diversen Scrum-Teams. Die eigentliche Arbeit ist dann Selbstorganisation. Richtig, aber ich brauche erstmal natürlich die Ressourcen, dass die Leute auch abgestellt werden, um diese Tätigkeit wahrnehmen zu können. Das ist, denke ich, der Einstiegspunkt.
2: Ja, also ich würde äh, nochmal bei den mehreren Teams bei dem Thema anfangen. Ähm, die erste Idee ist natürlich dann, äh, ein agiles Team äh, weiter größer zu machen, mehrere Personen hinzuzunehmen, mehrere Skills hinzuzunehmen und dann wächst das Team. An irgendeiner Stelle ist man dann ähm, in der Umsetzung nicht mehr so handlungsfähig und die Zeremonien, die funktionieren dann nicht mehr so gut und die Kommunikations ähm, also Scrum wenn wir jetzt Scrum mal als Beispiel nehmen für Agilität ist ja auch sehr kommunikationsintensiv und ähm, wenn zu viele Personen als ein integriertes Team verstanden und so auch äh, sich selber steuern ist der Kommunikationsaufwand nicht zu unterschätzen deswegen mhm. geht man ja dann ähm, gibt es da so eine, so, eine, so eine Regel die da sagt ähm, ja da gibt es jetzt wieder verschiedene äh, ähm, so so rules of sums so 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 hausnummern wo man sagen kann so fünf bis neun personen ähm, ist so ein ist so ein gutes team und wenn das jetzt mehr werden dann ähm, sollte man das auf mehrere die die leute auf mehrere teams äh, schneiden und dann stellt sich sofort die Frage, ja, beim klassischen Dreitier-Ansatz, macht man jetzt ein Backend-Team, macht man ein Frontend-Team oder schneidet man eher an den Funktionen? Die einen machen die, das Bezahlsystem, die anderen machen, was weiß ich, die, das Shopsystem. Also wie schneidet man jetzt? Und dann gibt es okay. verschiedene, ähm, verschiedene Schnitte, verschiedene Ideen, die da mitspielen. Ähm, ein, davon unabhängig ist so dieser. Ähm, Skalierungsidee. Du hattest jetzt eine mal genannt. Ähm, du hattest das Scrum of Scrum genannt. Ähm, der neuere Name von diesem Ansatz, das ist ein Ansatz, der von Jeff Sutherland, von der Scrum Inc. Ähm, pu ähm, publiziert und getrieben wird. Der heißt, ähm, also zumindest auf der Website, äh, jetzt eher äh, Scrum at Scale heißt es. Und mhm. da schwingt die Idee mit von dem Jeff Sutherland, der da sagt, Scrum an sich ist fraktal und ähm, skaliert mit sich selbst. Das ist eine ganz spannende Idee. Wenn du magst, könnte man das jetzt ein bisschen ausführen. Wir können aber auch gerne nochmal auf den Schnitt eingehen oder auch auf diese Steuerungs- und Reporting-Frage eingehen.
1: Nein, das ist schon okay. Also ich habe also im klassischen ist es ja so gewesen mit den Teilprojekt, mit den Teilprojekten, wo man sich dann organisiert hat, die dann zusammengeflossen sind wieder. Und dieses wie ist Screw, -Screw Scale oder Scrum Scale oder wie das heißt? Scrum at Scale. Ah, okay. Scrum and Scale, ja. Das, das ist ja anders. Ja. Aber die, das andere, was ich meinte, war ja dann diese klassische Fortschrittskontrolle, die gebraucht wird. Also diese, auf der einen Seite diese Selbstorganisation, auf der anderen Seite aber die, dieses Reporting in Anführungszeichen dieses, wie liegen wir in der Zeit, wie liegen wir im, im, in, in den Finanzen, wie liegen wir äh, und, und solche Sachen. Und das wäre jetzt eine, eine Sache noch, die. wie kann man die dann bewerten oder wie, wie wird es dann äh, weitergegeben ans Management oder ans höhere Management oder an Vorstände oder sowas?
3: Ja gut, ich meine, da hatten wir ja schon in den letzten Blogs drüber gesprochen. Die Frage steht ja. dann einfach, inwiefern es da möglich ist, Adapter in die klassische Welt zu bauen und ob das sinnvoll ist, je nach Sichtweise. Das war das Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Programm habe, dass Projekte oder Teilprojekte davon agil sind und manche klassisch und wie ich das synchronisiere, das ist aber ein grundsätzliches Problem und aus meiner Sicht hängt das nicht davon ab, wie groß oder wie skalierungsfähig jetzt ein Scrum oder ein agiles Team ist. Das ist eine grundsätzliche philosophische Frage ob ich das mischen kann, ob ich das mischen kann und wie ich dann unter Umständen Rollen zusammenlege, um das zu gewährleisten. Aber ich denke mal, das würde jetzt zu einer sehr tiefen Grundsatzdiskussion führen. Janko, was meinst du dazu?
2: <lacht> ich würde es mal versuchen, ein bisschen ähm, ja, einfacher und pragmatischer mal, mal einem Beispiel vielleicht zu machen. Ähm, also die philosophische Grundsatzdiskussion äh, würde wahrscheinlich jetzt auf den Rahmen etwas sprengen. Aber ich greife die Fragestellung äh, von vorhin nochmal auf. Ähm, schneide ich das jetzt anhand ähm, von Systemkomponenten zum Beispiel oder fachlich? Ähm, an der Stelle würde ich dann eben dazu neigen, äh, die, die Skalierung eben nicht an, an Systemgrenzen zu machen, wo man, ähm, wo man die Teams ähm, schon technisch voneinander abhängig macht, sondern die Teams so zu schneiden, dass sie möglichst wenig ähm, Abhängigkeiten per se mal haben. Ähm, ich nehme mal gern das Beispiel Spotify zum Beispiel. Die, äh, ich meine jetzt die App in dem Falle und ja, nicht das Modell ja. Spotify, sondern die App, die besteht ja aus mehreren Komponenten. Da gibt es zum einen die Suche, äh, wo ich dann nach ähm, Interpreten, nach, ähm, nach Vorschlägen suchen kann, nach ähm, Playlists äh, spielen kann. Ich habe dann aber auch einen Darstellungsbereich, wo dann, ähm, wo ich diese, diesen Play-Button habe, wo ich einen Pause-Button habe, wo ich... Also ganz viele verschiedene von diesen Komponenten, die in sich zusammen das Gesamtsystem bilden. Das kann man jetzt auch übertragen auf ein Buchungssystem oder auf andere industrielle Applikationen. Und dann würde ich das so machen, dass diese einzelnen Komponenten für sich allein weiterentwickelt werden können, dass die Integration von diesen einzelnen Komponenten soweit als möglich maschinell automatisiert funktioniert, dass der Integrationstest maschinell automatisiert funktioniert und die einzelnen Teams Verantwortlichkeiten für die einzelnen Komponenten dort drin haben. Und dann kann ich ähm, den Teams, also dann kann ich quasi den Bezahldienst weiterentwickeln, unabhängig davon, wie ich jetzt die Suche in dem System mache. Ähm, und auf die Art und Weise kriege ich eine fachliche Separierung, ähm, die mir einfach hilft, dass die Teams unterschiedliche Geschwindigkeiten entwickeln können. Und das ist mal dieser technische Teil. Und der zweite Teil deiner Frage, Norbert, der zielte ja auf diese, auf diese ähm, Bewertung des Fortschritts und ähm, die Performancefrage ab. Ist für mich jetzt eher ein Thema, was ich nicht so unbedingt äh, mit dem Skalierungseffekt jetzt verbinden würde, im ersten Anschnitt, sondern ich würde einfach mal sagen, wie macht man das bei dem einen Team? Das eine Team macht jetzt die Payment-Lösung. Und ähm, wie schnell und wie gut sind die denn da jetzt, das Team? Und das würde ich eben daran festmachen, ähm, was ist ein Kunde am Ende der Iteration bereit, für dieses neue produkt mehr zu bezahlen, als ähm, für das Inkrement, was er vorher schon hat. Das funktioniert. Das ist jetzt eine theoretische An, weil ähm, erstens habe ich nicht immer den externen Markt, der mir das jetzt ermöglichen würde, so eine Preisgestaltung und zum Zweiten habe ich auch nicht immer wirklich nach jeder Iteration von zum Beispiel ein oder zwei ähm, Wochen so ein Inkrement, was ich wirklich schicken will.
3: Gut, wir sind ja dann ja, das ist der Aspekt der Arbeit, sag ich mal, wenn du quasi die jeweils funktionale Entwicklung entkoppeln möchtest setzt dabei aber auch dennoch voraus, würde ich sagen als Grundstruktur, dass natürlich das Product Backlog natürlich entsprechend auch skalieren muss, dass du das entsprechend so aufbereitest, das Haupt- oder Master-Backlog, wie du es nennen möchtest, dass den einzelnen Scrum-Teams dann die Subsets entsprechend auch zur Verfügung gestellt werden. Das musst du ja auch entsprechend skalieren damit die auch entsprechend rückmelden können, wo sie stehen, weil letztendlich das klassische Controlling, insofern es in agilen Projekten eine Anwendung findet, ist ja darin repräsentiert, ob die Priorität des Backlogs eingehalten wird, im Sinne, es funktioniert und es kann deployed werden. Also ich denke mal, das ist ein bisschen das, was der Norbert wahrscheinlich gemeint hat. Wir wird jetzt sicher, Fortschrittskontrolle sichergestellt? Das heißt, je Sprint committen sich die Teams, einen gewissen funktionalen Umfang zu liefern. Und das ist der Maßstab je
1: Sprint. Also diese zeitliche Kontrolle, das würde ich ja, äh, das äh, vollkommen klar. Also das, das kriegt man wahrscheinlich hin. Ähm, aber ich möchte nochmal den, den Aspekt äh, ähm, Organisations, äh, die Organisation ein bisschen reinbringen. Ja? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt, ähm, was, was müssten, also um um, um dieses, ja, also Ich habe es vorhin Reporting genannt, ja. aber wenn wir jetzt zu konkreten Vorschlägen kommen wollten, was man in einem Unternehmen ähm, ändern müsste, könnte, sollte, ähm, um äh, äh, diese, dieses, äh, dass das alles so fluppt, äh, da würde ich jetzt gerne ein paar, ein paar Fragen dazu stellen, die bestimmt äh, unsere Zuhörer oder Kunden interessieren würden. Ja. Also ich mache mal folgende Theorie. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir hätten eine bisher äh, klassisch-terroristisch orientierte Mittelstandsfirma. Wir wollen besprechen, welche organisatorischen Änderungen dieser anzuraten wären, um agile Projekte erfolgreich machen zu können in unserem Umfeld, was wir da so gemacht haben. Egal jetzt, ob das eine Produktionsfirma ist oder ein Softwareentwickler oder was auch immer. Ähm, wenn, wenn man jetzt die erste Frage mal stellt. Wie, wie könnte das, das Idealprofil einer flachen Organisation, in der agile Strukturen funktionieren, aussehen oder, oder besser? Gibt es sowas wie ein Idealprofil überhaupt oder müsste man das doch lieber individuell betrachten? Und da, da, darüber möchte ich jetzt eine Diskussion mal anfangen. Also weniger über die fachlichen Themen, weil ich die glaube ich, die kriegt man selbst organisiert eher hin. Eher über diese organisatorischen Themen. Weil da haben die meisten jetzt vielleicht sogar noch so ein Defizit. Ja,
3: ja, doch, also, ja die, die Schwierigkeit ist, sag ich mal, wenn du jetzt mal hingehst und sagst, ja, agile Arbeitsweisen ist schön und gut, die meisten Leute schauen dann auf die Methode, aber es setzt ja hohe Anforderungen an die Mitarbeiter. Ich würde erstmal persönlich damit anfangen, dass ich sage, wenn ein Firma, eine klassische Firma sich da transformieren möchte, ich würde mir erstmal ja. anschauen, wer sind die Mitarbeiter? Entsprechende Qualifizierungsstand, ja. weil es ja eine sehr hohe genau. Anforderung gestellt ja. im Sinne von fachübergreifender technischer Kompetenz, eine sehr hohe soziale Kompetenz, gegenseitige Wertschätzung, äh, auch autonomes Arbeiten, autonome Entscheidungsfällung. Da kannst du nicht einfach hingehen, du kannst zum Beispiel sagen, du machst aus einer klassischen Fertigungsstraße, Maschinenbau, eine exklusive Werkstattfertigung über Nacht, wo wie einige wenige Spezialisten die Sachen fertigen, die vorher von Hunderten von Menschen arbeitsteilig hergestellt wurde. Das ist ein kultureller mhm. Wandel. Und aus meiner Sicht fängt der Wandel ganz oben an, dass diese Werte vorgegeben werden. Und meistens finden sich, wenn die Firma groß genug ist, ich mal, auch die geeigneten Leute, ich sage jetzt bewusst mit einer gewissen Ignoranz, denen man dann aber auch vertrauen und das delegieren muss, dass sie halt von mir aus mit kleinen Projekten beginnend wachsend das Thema mhm. dann von sich auf, auf natürliche Art und Weise skalieren. Das wäre jetzt mein Ansatz. Ich würde anfangen mit ist die Org fähig, sind die Leute fähig, dann würde ich sagen, ich kann anfangen, in diese Richtung zu arbeiten. Und fähig war vielleicht falsch ausgedrückt, ich sollte sagen befähigt.
1: Ja, das ist ja genau. Also wir haben ja in unseren letzten Podcasts festgestellt, dass wir definitiv ähm, an die Belegschaft schon geänderte äh, Anforderungen haben bezüglich der Skills, also Eigenverantwortung und diese ganzen Geschichten. Ähm, jetzt die Frage, die sich mir jetzt allerdings stellt oder als so Unternehmensberatung stellt ist, wie stelle ich jetzt diese Rahmenbedingungen für agile Strukturen her? Also es das heißt, wie gestalte ich diesen organisatorischen Wandel, ja diese Umgestaltung? Also natürlich kann ich eine Bestandsaufnahme machen, muss ich sowieso machen. Aber ähm, das Interessante ist, wie komme ich jetzt von A nach B? Wie komme ich jetzt von, von einer alten Struktur in, in eben diese, in diese äh, neuen Strukturen? Das wäre
2: das, das wär bestimmt interessant für viele. Äh, Norbert, ich ähm, fand den Anfang ganz spannend, äh, wie du da begonnen hast. Ähm, und würde der Rede von Matthias gerne noch was davor setzen. Ich würde nämlich zuerst nochmal fragen, warum muss ich denn das Unternehmen verändern, hin zur Agilität? Und wenn die Frage des Warums ähm, zufriedenstellend beantwortet werden kann, dann ergeben sich daraus schon die ersten die ersten Dinge, die man da tun kann. So,
3: hey, we are, Wenn man die Frage way.
2: nur bedingt beantwortet im Sinne von ja, weil das alle machen und weil das dann schneller geht und weil das billiger wird und weil ich, mir sonst nichts mehr einfällt, dann ist es natürlich relativ schwierig auch zu argumentieren, weil eine Veränderung, egal wie gut und toll man die macht, ähm, ist es immer eine, eine Anstrengung, eine man muss den einzelnen Personen, also intensiv, man muss ja mit denen arbeiten, man muss ja mit denen sprechen, man muss die aus der Komfortzone holen, man muss denen sagen, ihr habt bisher eine, eine, eine gut laufende Company, hier habt eine Organisation aufgebaut, habt Kunden, die ihr unter Zeitdruck, unter Gelddruck hier bedient, aber macht es jetzt mal anders. Und dann gucken die alle an und sagen, wieso. Und wenn man dieses Wieso nicht wirklich richtig sinnvoll für die Mitarbeiter sinnvoll nachvollziehbar beantworten kann, bewegen mhm. bewegt sich da darin, habe ich die Erfahrung gemacht, relativ wenig. Okay. Na, ja, vielleicht
1: habe ich das jetzt einfach stillschweigend vorausgesetzt, dass wir diesen, dass diese Firma diesen Wandel äh, vollziehen möchte, wenn es keine Notwendigkeit ist. Wenn die weiterhin so machen können, wie sie, wie sie es bisher gemacht haben, dann brauchen wir keinen, keinen Change zu machen. Ich, ich dachte jetzt prinzipiell daran, wenn man das möchte, wenn es sinnvoll ist, wenn es notwendig ist. und dann, ja. dass man dann diese, Das war die Grundvoraussetzung. Das habe ich einfach so stillschweigend ja, vorausgesetzt. Ja.
3: Wir vielleicht Im klassischen Consulting würde man sagen, der Kunde ist änderungswillig. Er weiß, es besteht ja. ein Problem. Er hat es erkannt. Er weiß vielleicht noch nicht, wie, aber er weiß, dass ein Problem und nicht mhm. also der Kunde, der klagt, alle anderen sind schuld, aber er weiß es nicht, wer es ist, aber auf jeden Fall nicht er, sage ich jetzt böse. Ne? Das heißt also, es ist Veränderungswidrigkeit bekannt, äh, vorhanden, weil Sachzwänge vorliegen oder halt Einsicht.
2: Mhm. Die, die, die Sachzwänge könnten jetzt sein, dass meine Kunden ihre Anforderungen zum Beispiel schneller ändern, als ich mit meiner klassischen Abarbeitungsmethodik dahinter herkommen würde. Was zu Qualitätsproblemen führt, was mhm. ähm, zu Überlastsituationen in meiner Produktion führt, was zu langen Änderungszyklen äh, führt und was dazu führt, dass ich meine meine Fertigstellungstermine schlecht vorhersagen kann, zum Beispiel. Nicht nur, dass sie lang sind, sondern dass ich sie auch schlecht prognostizieren kann. Das sind ähm, Dinge, die mir jetzt einfallen würden zu sagen, ja, da könnte man vielleicht drüber nachdenken, ob man da mit agilen Mindset was tun kann.
3: Ja, und vor allem nicht zu vergessen, der qualitative Aspekt. Ja Also ich meine Qualitätssicherung, wenn ich natürlich immer sehr spät alles ändere, dann wird das ja auch schwierig aus Sicht der Qualitätssicherung. Das wollte ich an der Stelle auch noch erwähnt haben, weil, wie gesagt, wenn du kurze Produktzyklen hast und ausgiebig testen musst, dann sollte das automatisiert sein, aber das ist jetzt ja schon das Einmal Einmaleins, gehe ich weiter ein, speziell im agilen Umfeld.
1: Ja, das ist also auch ein Thema, was mich immer so umtreibt, weil in den klassischen Projekten habe ich also immer festgestellt, dass die die compliance anforderungen ähm, oder oder externe qualitätstests oder audits reviews äh, das ganze iso 9000 geschichte und äh, ähm, habe gesagt das das war schon immer was besonderes und da da haben wir aber schon ein bisschen was dazu erzählt aber das das können wir vielleicht ja auch nochmal separat aufgreifen ja aber ich ich fasse jetzt mal so ein bisschen zusammen ähm, also ich habe verstanden dass es, wenn es jetzt um organisatorische Änderungen geht, dass es die eine Lösung vielleicht nicht gibt, also diese, diese Pille, die man da einwerfen kann für alles. Aber das heißt, eine individuelle Beratung, eine, ein individueller Ansatz für jede Firma, wie halt in der normalen Unternehmensberatung auch, da müsste man hinterfragen, ob es Sinn macht, in, in agile Strukturen zu wechseln, also nicht um bloß jetzt den Hype zu befriedigen, sondern um, ob es wirklich sinnvoll ist ähm, oder ob es ähm, in, in, im reinen Produktivbereich das äh, ähm, vielleicht mit den bisherigen Tätigkeiten oder mit den bisherigen Prozessen auch ausreicht. Habe ich das ja. jetzt?
3: Ja, ja und aus meiner Sicht noch ergänzend hinzu und auch, wenn man erkennen sollte, agil ist für jemanden als Firma geeignet, dann auch willig sein, den kulturellen Wandel zu vollziehen, entweder im Ganzen oder Stückweise, weil es kann nicht so bleiben, wie es bisher war, nur die Arbeitsweise ändert sich, das hat eine ja. grundsätzliche Auswirkung.
2: Ähm, Norbert, ich möchte, wie du anfangs ja gesagt hast, wir möchten unseren Zuhörern ja auch ein bisschen was noch äh, wie praktisch so mitgeben. Mhm. Ähm, ich äh, hatte jetzt überlegt, wie fangen wir denn da jetzt an? Also jetzt haben wir da diesen, äh, diesen Änderungsbedarf ähm, erkannt. Wir kriegen den auch kommuniziert an die Leute. Mhm. Was tun wir denn jetzt? Also das mhm. war, glaube ich, auch Teil deiner Frage. Ja, klar. Ähm, wie starten wir denn da jetzt da rein? Und ähm, ich würde damit reinstarten. Ähm, unsere, also ich würde erstmal die Vision klar ähm, formulieren, dann die Mission klar formulieren, was das ist, können wir vielleicht auch noch mal kurz eingehen. Und dann, um noch mal was Konkretes auf dieses, äh, auf diese Änderung ähm, zu, zu entgegnen, ähm, würde ich zwei Dinge tun: Ich würde Werte mit dem, mit meiner Organisation ähm, festlegen, besprechen und dann auch ähm, zusagen und Prinzipien. Und solche Werte könnten zum Beispiel sein. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar raus. Wir leben unsere Werte. Wir leben, stärken und schulen unser agiles Verständnis. Wir wollen Feedback. Wir priorisieren nach Kundenwertschöpfung. Wir treffen Entscheidungen schnell. Wenn wir neue Informationen haben, verändern wir Entscheidungen. Wir reagieren schnell auf Veränderungen. Wir treffen Entscheidungen dezentral im Team. Wir beginnen mit kleinen Liefergegenständen, welche wir kontinuierlich verbessern. Wir praktizieren offene Kommunikation. Wir schaffen Transparenz. Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen. Wir respektieren uns. Ich könnte jetzt gerade noch ein bisschen weitermachen. Also Das sind so Werte, die man ähm, mit dem Team, mit der Organisation besprechen kann, vorschlagen sollte. Dann aber auch sich darauf ja. Das Englische, mir fällt immer das Englische Wort jetzt mitten ein. Also man, man sollte dem zustimmen, sagen, ja, ich kann damit leben und die dann auch aufhängen. Und das Gleiche kann man auch jetzt mit Prinzipien machen. Äh, Prinzipien sind ja etwas mehr handlungsorientiert als die Werbung. Und da wird dann klar, was, ja, was heißt, was tun wir denn jetzt? Wir testen das Produkt so weit wie möglich automatisiert. Wir integrieren und liefern innerhalb einer Iteration oft ein Produkt in wir nutzen agile Praktiken und Methoden für unsere Produkterstellung. Wir teilen Wissen innerhalb der Organisation aktiv. Wir führen den Stand der Produktentwicklung nach jeder Iteration öffentlich vor. Soweit möglich sitzen die Teammitglieder räumlich zusammen. Könnte ich jetzt auch noch ein bisschen weitermachen. Aber das sind so Beispiele, wie Prinzipien dazu führen, einfache, klar verständliche Prinzipien dazu führen, dass diesen dieses agile Mindset äh, innerhalb der Organisation zu schaffen.
3: Und ich
2: das, glaube, das also, ist für mich ein guter, guter
3: Das ist richtig und das meinte ich, was ich gesagt hatte mit diesem kulturellen Wandel. Da muss man auch abklopfen, sag ich mal, im Vorfeld, weil da braucht es Bestätigung, die Bestätigung ja von mehreren Ebenen. Und wenn das ja nur in ein oder zwei von diesen Positionen nicht da ist, wird es extrem schwierig, die Umsetzung anzugehen. Ne? Das ist mein Thema gewesen. Deswegen, kultureller Wandel ist extrem wichtig, dass sich da was ändern würde.
2: Werte zur Diskussion stelle und da merke, da gibt es da gibt's Widerstand, äh, dann kann ich das aber an den, an, der, an den Werten, an der Formulierung schon mal festmachen und muss nicht nach zwei, drei Monaten feststellen, irgendwas funktioniert nicht.
3: Das meinte ich. Genau, deswegen sage ich, bevor man was ändert, abklopfen ist da Änderungswilligkeit und Bereitschaft. Auch, in der, auch mit den Konsequenzen, die daraus erfolgen müssen, weil ich die Leute anders positioniere, anders setze, anders ausbilde, anders verwende oder in Einsatz bringe.
1: Also das, was der Janko vorhin gesagt hat, das fand ich absolut super gut. Das wäre allein schon mal ein neuer Podcast wert. Also diese, diese Statements, die du gebracht hast, das war jetzt auf der einen Seite war das jetzt ein gutes Schlusswort, auf der anderen Seite sollte man das nochmal hervorheben, weil das war meines Erachtens jetzt essentiell. Also vielleicht könnte man so verbleiben, dass wir das nochmal besonders in einem neuen Podcast nochmal aufbereiten und ähm, nicht bloß so am Ende jetzt hinbringen, sondern dass man das wirklich äh, weil das das war jetzt für mich war das jetzt wirklich essentiell. Was haltet ihr davon? Und dann würde ich nämlich heute für heute beschließen, weil wir auch schon wieder über der Zeit sind und das lieber diese Thematiken nochmal in dem
2: nächsten Podcast hervorheben. Okay? Können wir gerne machen. Die agile Idee ist ja nie zu Ende.
0: Veränderung treibt Weiterentwicklung. Befähigt Teams und verändert Unternehmen. Wir haben einen Aspekt dieser Veränderung diskutiert, Argumente ausgetauscht für die Menschen in den Teams, Entscheider und Kunden dieser Unternehmen. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Anregungen zum Selbstdenken.